0: Ich lese uns den Predigtext, der steht im esther Buch, Kapitel 4, Vers 14. Wenn du in dieser Stunde schweigst, wird den Juden von anderswoher Hilfe und Rettung kommen. Aber du und deine Familie, ihr habt dann euer Leben verwirkt und werdet zugrunde gehen. Wer weiß, ob du nicht genau um dieser Gelegenheit willen zur Königin erhoben worden bist. Einen schönen guten Morgen. Ich bete. Liebender Gott, danke, dass hier eine Kerze brennen kann. Danke, dass wir uns daran erinnern können, dass du da bist. Danke auch für diesen Text, für die Worte, für die Gedanken, mit denen wir uns jetzt beschäftigen werden. Und ich möchte dich bitten, dass du uns offen für das machst, was du jetzt zu sagen hast. Amen. Wir starten heute in eine neue Predigtreihe zum Buch Esther aus dem Alten Testament. Und das Buch Esther ist so ein ganz besonderes und einzigartiges und auch ein bisschen seltsames Buch. Also das steht so im biblischen Kontext gesehen auch ein bisschen quer in der Landschaft, könnte man sagen. Es ist zum Beispiel, und das ist eines der bekanntesten Merkmale des Buches Esther, ist das allereinzigste Buch in der gesamten Bibel, in der Gott kein einziges Mal erwähnt wird, in der kein einziges Mal vorkommt, könnte man so sagen. Das ist ja schon seltsam für so ein biblisches Buch, finde ich irgendwie. In der Bibel geht es ja irgendwie schon um Gott. Ich finde es gleichzeitig aber auch super spannend und super interessant, weil das Buch damit ganz, ganz nah an unserer Lebenswirklichkeit dran ist, würde ich sagen. Ja, also wenn ihr vielleicht noch mal kurz eure letzte Woche vor eurem inneren Auge so Revue passieren lasst, wo ist denn da Gott vorgekommen? Ja, wo war er denn da so richtig ausdrücklich und eindeutig und klar? Und das Buch Esther ist genau aus einer solchen Situation raus und ich finde auch für, also in, eine, in solche Situationen hineingeschrieben wurden, wo das eben nicht so ganz offensichtlich ist, wo ein das nicht an jeder Straßenecke jetzt anschreit hier, Gott ist gegenwärtig, sondern wo, wo Gott eher, wenn überhaupt, im Verborgenen irgendwie vorkommt, zwischen den Zeilen. Und die Geschichte von Esther, die spielt zur Zeit des großen Perserkönigs Xerxes, zu dessen riesigem Reich damals eben auch Israel gehört hat. Und sie handelt jetzt eben von den Juden, die in der persischen Hauptstadt Susa dort geblieben sind. Jerusalem, die israelische Hauptstadt, wurde 100 Jahre vorher oder so erobert, die Leute wurden alle verschleppt in die ganze Welt, Verteilt. Es gab inzwischen auch schon so 50 Jahre vorher so eine Bewegung zurück nach Jerusalem. Einige Juden sind auch zurück nach Jerusalem gegangen. Das kann man bei Nemir und bei Esra nachlesen in diesen Büchern. Aber hier in Esther geht es jetzt eben um dieses kleine Häuflein, ja, diese Minderheit von Juden, die in der großen Weltstadt Susa irgendwie versucht haben zu überleben und klarzukommen. Und sie leben damit in so einer Welt, in der es ganz viele Werte, in der es ganz viele Praktiken gibt, in der es so ein alltägliches Leben gibt, in dem Gott, so wie sie ihn kennen und verstehen, so wie sie ihn vielleicht versuchen, sich vorzustellen, wo er einfach überhaupt gar nicht vorkommt. Und das finde ich irgendwie schon eine spannende Fragestellung, eine spannende Spannung, die damit aufgemacht wird, Wie geht man denn damit um, wenn man so als kleine Minderheit in so einem Umfeld lebt, in so einer dominanten Kultur, die einem die ganze Zeit irgendwie Dinge widerspiegelt und Sachen vorlebt, die so zum Teil im großen Kontrast mit den eigenen Überzeugungen stehen. Was macht man denn damit? Wie geht man damit um? Also versucht man sich irgendwie zurückzuziehen und sich irgendwie möglichst reinzuhalten von der der großen bösen Welt da um einen rum. Das finde ich irgendwie wenig attraktiv und ist auch irgendwie überhaupt gar nicht möglich. Man kann sich ja nicht komplett isolieren. Versucht man sich so weit wie möglich irgendwie anzupassen und einfach mit dabei zu sein und behält dann eben im Zweifelsfall irgendwie seine Überzeugung für sich. Das ist ja auch irgendwie nicht so ganz authentisch, kommt man auch nicht so wirklich ähm, aus sich raus, ist auch nicht so wirklich Teil davon. Oder ähm, äh, wie wie ist es möglich, wie kann das passieren, dass man so Teil ist von so einer Kultur, sich auch äh, reingibt in den Karneval der Kulturen, ja voll teilnimmt am Leben der Stadt, ohne aber gleichzeitig auch die eigene Identität, die eigenen Überzeugungen preiszugeben. Wie hält man fest an einem Gott, der sonst irgendwo vorkommt in so einem Umfeld? Und ich, allein für diese Fragestellung, allein für diese Spannung, die dieses Buch aufmacht, äh, finde ich das schon super interessant äh, und werden wir in den nächsten Wochen uns einige Dinge anschauen, einige Dinge mitnehmen hoffentlich, die auch für uns äh, ganz, ganz wichtig äh, und ganz wertvoll sein können. Und heute zum Einstieg in diese Serie will ich uns aber erstmal reinnehmen in dieses Buch, in diese Geschichte Esther, die Geschichte von Esther, weil die Tatsache, dass es eben so ein bisschen quer in der Landschaft steht, sorgt auch dafür, dass es eben nicht die bekannteste Geschichte ist. Ich weiß nicht, wie viel ihr euch und in welcher Tiefe ihr vielleicht schon äh, euch mit dem Buch Esther auseinandergesetzt habt oder die Geschichte gerade heute Morgen präsent und vor Augen habt. Und deswegen will ich heute Morgen einfach nur zwei Dinge machen. Ich will euch erstmal reinnehmen in diese Geschichte, indem ich sie ähm, nacherzähle einfach. Ich es ist auf eine ganz spannende Art und Weise erzählt, wo schon in der Art und Weise des Erzählens auch irgendwie eine Botschaft liegt. Und dann will ich zweitens ganz kurz zwischen die Zeilen dieser Geschichte schauen, wo dann äh, vielleicht Gott äh, eben doch vorkommt. Ich finde, dieses Buch ist so ein bisschen gedacht, es will so ein bisschen eine Art Suchbild sein, wie so ein Wimmelbuch in dem ganz viel erzählt wird und man hat im ersten Moment den Eindruck, Gott kommt eigentlich gar nicht vor, aber dann äh, schult es uns unser Auge sozusagen darin, Gott eben doch zu entdecken. Und eine äh, kurze Warnung, bevor wir direkt in die Geschichte einsteigen. Äh, Ich habe jetzt nicht vor, irgendwie groß in die grafischen Details zu gehen, aber so ganz jugendfrei äh, ist diese Geschichte tatsächlich nicht Genau, es kommt eben doch äh, einiges äh, in diesem äh, Buch vor, was nicht unbedingt kindgerecht ist. Ganz kurz zu den äh, Hauptcharakteren dieser äh, Geschichte. Es gibt auf jeden Fall Esther, Esther ist ein Waisenkind, Esther hat keine Eltern mehr und wird deshalb in Susa, in dieser persischen Hauptstadt von ihrem deutlich älteren Cousin von Mordechai großgezogen. Das ist dann gleich auch der zweite Held der Geschichte, er nimmt Esther auf, zieht sie groß. Dann gibt es Xerxes, den persischen König, mit seinem Riesenreich, der sich in dieser Geschichte hauptsächlich dadurch auszeichnet, dass er sich immer zuerst bedringt und dann weitreichende Entscheidungen trifft. Es gibt äh, Haman, der vorgestellt wird als ein Nachkomme Agax, äh, was darauf hindeutet, dass er zu einem alten kanaanitischen Stamm gehört und damit einer der Erzfeinde Israels ist. Das ist also der Bösewicht in der Geschichte. Die Geschichte beginnt dann so am persischen Königshof äh, mit zwei riesigen Festgelagen. Das erste dauert sechs Monate, das zweite nur bescheidene sieben Tage. Und der Punkt dieser Festgelage war, dass der große König Xerxes all seinen Reichtum, all seine Schätze äh, präsentieren kann. Und wir dürfen uns das tatsächlich, also wahrscheinlich tatsächlich so vorstellen, dass er tatsächlich seine ganzen Schätze, alle Dinge vor den Leuten da hat, vorbeiführen lassen, zeigen lassen. Und es dauerte einfach ein halbes Jahr, bis er all seine Sachen da mal präsentieren konnte. Und am letzten Tag des zweiten Festes, letzter Tag der Feierlichkeiten, Ähm, als es äh, dann so schön heißt, als das Herz des Königs vom Wein fröhlich war, gebietet er seiner Gemahlin, der Königin Vashti, äh, dass sie sich jetzt mal in all ihrer Schönheit, in all ihrem Glanz, ja, er hat vor seinen Freunden mit ihr angegeben, dass äh, dass sie sich jetzt mal präsentieren soll in all ihrer Schönheit äh, vor seinen Freunden. Und aus Gründen, die man sich nicht nicht vorstellen kann, weigert sich die Königin, äh, sich vor einer Horde betrunkener Männer zu präsentieren. Und das ist natürlich nicht nur ein persönlicher Affront jetzt gegen ihren Ehemann, sondern als Königin hat sie natürlich auch immer eine politische Funktion, ist ihr Handeln auch immer irgendwie politisch. Und der König sieht das dann auch direkt als Staatskrise an, immer noch betrunken, ruft er alle seine wichtigsten Beamten zusammen und beschließt dann, die Königin abzusetzen. Er beschließt, dass sie nie mehr vor seinen Augen erscheinen darf und er beschließt auch, das zu einem offiziellen persischen Gesetz zu machen, das er in all seinen 127 Provinzen verkünden lässt, damit, ich zitiere, jeder Mann Herr in seinem Hause sei, im ganzen Persischen Reich. Jetzt braucht er eine neue Königin und äh, um die zu finden, spielt er eine Runde äh, Persiens Next Top Model. Und Experten schätzen das tatsächlich so, dass er bis zu 1000 Jungfrauen aus äh, seinem ganzen Königreich irgendwie zusammenbringen lässt, zusammensuchen lässt, die dann ein Jahr lang vorbereitet werden für eine Nacht mit dem König und danach entscheidet er sich dann, ob er sie äh, entweder überhaupt noch mal äh, zu sich ruft. In dem Fall kommen sie dann äh, in seinen Harem und sind eine seiner Konkubinen. Ob er sie überhaupt nicht mehr zu sich ruft, in dem Fall kommen sie trotzdem in seinen Harem und äh, müssen dort äh, ein Leben lang als quasi Witwen verbringen. Wenn es ganz gut läuft, äh, dann äh, heiratet der König vielleicht ein paar dieser Frauen. Äh, das hat für sie den Vorteil, dass ihre Kinder zumindest Erbrecht haben. Und dann bleibt es einer einzigen äh, Frau vorbehalten, dass sie eben die neue Königin wird. Also ganz, ganz, ganz unwahrscheinlich, dass das überhaupt passiert. Und das ist jetzt der Punkt äh, der Geschichte, an der Esther ins Spiel kommt. Sie ist eine dieser Kandidatinnen und äh, gewinnt dann tatsächlich das Herz des Königs und wird zur neuen Königin. Ja? Und verbirgt zu diesem Zeitpunkt auch, dass sie jüdischer Herkunft ist, das versteckt sie vor dem König. Dann gibt's da gibt es auch so eine kleine Anekdote, die wir am Rande irgendwie mitbekommen, dass Mordechai irgendwie mitbekommt, dass es einen Komplott gibt, einen Plan, den äh, König umzubringen. Das erfährt er, erzählt Esther, die es wiederum den König äh, erzählt. Das Ganze fliegt auf und äh, dem, das Leben des Königs wird so gerettet. Der nächste große Auftritt in der Geschichte gehört dem Bösewicht Hamann. Der König ernennt ihn zu seinem äh, höchsten Beamten, zum Kanzler, würden wir vielleicht heute sagen, Und äh, damit geht auch einher, dass alle Leute sich vor ihm verbeugen müssen. Mordechai weigert sich, das zu tun, was Haman auffällt und äh, unglaublich wütend macht. Und als er dann mitbekommt, dass Mordechai Jude ist, überzeugt er den König dazu, äh, ein Gesetz zu erlassen, das ich kurz äh, vorlesen will. Gesetz gültig für das gesamte Persische Reich, von Äthiopien bis äh, Indien. 40% Prozent der Weltbevölkerung, äh, sagen manche damals. Alle Juden Männer, Frauen und Kinder sollen an einem einzigen Tag, dem 13. Tag des 12. Monats, des Monats Ada, erschlagen, ermordet, ausgerottet werden. Ihr Besitz ist zur Plünderung freigegeben. Und das ist natürlich ein Schock und ein Tiefschlag für alle Juden, für alle Israeliten, der sie in tiefe Verzweiflung stürzt. Und an dem Punkt in der Geschichte, wenn man sie so liest, dann ruht irgendwie die letzte Hoffnung eben auf Esther, dass sie jetzt vielleicht diejenige sein könnte, die es irgendwie noch schafft, den König umzustimmen und irgendwie eine Rettung herbeizuführen. Das Problem an der ganzen Sache ist aber, erstens weiß der König überhaupt gar nicht, dass Esther Jüdin ist und zweitens ist es bei Todesstrafe verboten, vor dem König vorzusprechen, es sei denn, man wird zu ihm gerufen, Das heißt, wenn sie einfach mit einem Anliegen zu ihm kommt, kann das ihren Tod bedeuten. Es sei denn, der König streckt einem sein goldenes Zepter entgegen und man findet Gnade vor ihm. Und das ist dann auch der Punkt, an dem Mordechai zu Esther diese Aussage macht, die Anne gerade vorgelesen hat. Eines der Schlüsselstatements in diesem ganzen Buch, finde ich. Da lässt er Esther sagen, wenn du in dieser Stunde schweigst, wird den Juden von anderswoher Hilfe und Rettung kommen. Aber du und deine Familie, ihr habt dann euer Leben verwirkt und werdet zugrunde gehen. Wer weiß, ob du nicht genau um dieser Gelegenheit willen zur Königin erhoben worden bist. Esther beschließt daraufhin, zum König zu gehen, tatsächlich das Risiko einzugehen, ihm ihre jüdische Identität zu offenbaren und verkündigt dann äh, diese Entscheidung mit ihrer beeindruckenden Kernaussage in diesem Buch, Komme ich um, so komme ich um. Das Ganze geht äh, gut aus, der König ist ihr tatsächlich gnädig gestimmt, streckt ihr das Zepter entgegen und äh, da Esther weiß, wie man diesen König von was überzeugt, nutzt sie diese Gelegenheit erstmal, um ihn zu einem ersten Festgelage einzuladen, äh, zusammen mit Hamann. Und äh, bei diesem ersten Festmahl bringt sie dann die Bitte vor, dass er doch bitte zu einem zweiten Festgelage kommen soll und Hamann auch mit dabei sein soll. Dann auf dem, äh, als Hamann, der da auch mit dabei war, auf dem Nachhauseweg ist von diesem Festgelage, läuft er in bester Laune Mordechai über den Weg, der sich wieder mal nicht vor ihm verbeugt, was Hamann so sehr die Laune verdirbt, dass er sich zu Hause von seiner Familie davon überzeugen lässt, so einen riesigen Galgen, einen Pfahl aufzurichten, an dem Mordechai dann am nächsten Morgen hingerichtet werden soll. Und damit ist diese Geschichte an so einem Tiefpunkt angelangt, für das jüdische Volk, für Mordechai vor allem auch, eine der Hauptfiguren hier. Und es ist eigentlich klar, wenn nicht über Nacht was Außergewöhnliches passiert, dann ist Mordechai am nächsten Morgen tot. Was stattdessen passiert, ist eines der gewöhnlichsten Dinge überhaupt. Der König kann nicht einschlafen. Ja, jemand hat eine schlechte Nacht, kann nicht gut schlafen und lässt sich zur Beruhigung seiner eigenen Heldentaten, die Chronik seines Reiches vorlesen als gute Nachtgeschichte und kommt dabei zufällig an der Stelle vorbei, in der davon berichtet wird, wie Mordechai ihm das Leben gerettet hat. Und stellt fest, oh, ich habe vergessen, ihm dafür Danke zu sagen. Ich habe vergessen, ihn dafür zu belohnen. Das wiederum führt dazu, dass dann als Hamann am nächsten Morgen beim König ankommt, um ihn darum zu bitten, um die Erlaubnis zu bitten, Mordechai doch bitte hinrichten zu dürfen, öffentlich. Der König ihn mit der Frage begrüßt, was kann ein König für jemanden tun, dem er eine besondere Ehre erweisen will? Haman geht natürlich selbstverständlich davon aus, dass er damit gemeint ist, als derjenige, dem diese Ehre erweisen soll, und kommt dann überhaupt gar nicht mehr klar, dass er auf seinen eigenen Vorschlag hin, am Ende Mordechai, die riesige Ehre erweisen muss, ja damals Riesending, riesen auf dem König des Pferds, in den Gewändern des Königs, dass er ihn durch die Stadt führen muss und ausrufen muss, das ist der Mann, den der König ehrt. Noch völlig verstört muss Haman dann am selben Abend auf dem zweiten Festmahl erscheinen, zu dem Esther eingeladen hat, ihn und den König. Und da legt Esther dann tatsächlich die Karten auf den Tisch und sagt, es gibt einen Menschen, der mir an den Kragen will, der geplant hat, mich umzubringen und mein ganzes Volk. Und äh, was den König natürlich äh, sofort ganz betroffen macht. Und äh, das führt dann dazu, äh, also sie äh, sagt dann auch, dass sie Jüdin ist und so weiter, erklärt alles, und das führt dann dazu, dass der König beschließt, Haman an demselben Pfahl, an demselben Galgen, den er am Tag vorher hat aufrichten lassen, hinzurichten. Das ist das Ende von Haman. Das löst aber noch nicht das Problem mit dem Gesetz, das der König erlassen hat. Denn nach persischem Recht konnte ein Gesetz, das der König erlassen hat, nicht rückgängig gemacht werden. Die Lösung besteht dann darin, dass der König einfach ein weiteres Gesetz erlässt, beziehungsweise Mordechai und Esther die Erlaubnis dazu gibt. Das besagt, dass die Juden sich dann an diesem festgesetzten Datum, dem 13. Tag des Monats Adar, verteidigen und all ihre, Vernich-, ihre Feinde vernichten dürfen. Das Gesetz kommt dann der Rettung der Juden gleich, wird auch ausgiebig gefeiert und am Ende des Buches wird dann das äh, Purimfest fest eingesetzt, das so heißt, weil Haman das, äh, ein Los oder ein Würfel verwendet hat, um das Datum zu würfeln und das, der Würfel, das Los, heißt einfach pur, daher das Pur ihm fest und das wird als offizieller Feiertag eingesetzt. Und das Buch schließt dann damit, dass Mordechai vom König zum Kanzler, die, zum höchstmöglichen, höchstmöglichen Amt erhoben wird und es den Juden unter seiner Regentschaft gut geht. Es gibt also ein Happy End. Ein Happy End mit so ein bisschen Beigeschmack auch, denn auch das will ich an der Stelle nicht unterschlagen. Der Tag, an dem sich die Jugend verteidigen dürfen, ist trotzdem ein extrem blutiger Tag. Es kommen viele Menschen um, darüber reden wir im Lauf der Serie auch noch. Aber das erstmal kurz im Schnelldurchlauf, die Geschichte des Buches Esther. Jetzt ein Blick zwischen die Zeilen dieser Geschichte. Und wie ich das eingangs schon gesagt habe, wird Gott einfach kein einziges Mal explizit erwähnt. Und das geht sogar noch weiter. Es ist nicht nur Gott, der hier nicht erwähnt wird, sondern es wird auch keine einzige Referenz gemacht zu Dingen wie Gebet, dem Tempel, dem heiligen Land, Prophetie, Gesetz, Gottes Wort, alles, was sonst irgendwie wichtig ist, alle religiösen Bezüge, die es sonst im Alten Testament gibt, kommen hier einfach kein einziges Mal vor. Und das ist auch nicht einfach nur ein ein Versehen, das ist nicht aus Versehen passiert, so, ups, äh, sollte ja ein frommes Buch werden, sollte ich vielleicht noch Gott irgendwie einbauen sondern es ist sogar so, dass der Autor ganz komplizierte Satzkonstruktionen macht, um das irgendwie zu vermeiden, hier von Gott zu sprechen oder irgendwelche äh, spirituelle Sprache hier zu verwenden. Also selbst in dem, äh, in dem Satz, den wir gehört haben, äh, wird ja gesagt, äh, Passivsatz, wird den, äh, wird den Juden irgendwo anders her Hilfe, Hilfe herkommen, Hilfe und Rettung herkommen. Und man fragt sich natürlich sofort, woher kommt sie denn? Ja, von wem soll sie denn kommen? Es wäre viel einfacher zu sagen, naja, Gott wird einen anderen Weg finden. Und das heißt, dass Gott hier nicht erwähnt wird, dass er es überhaupt nicht ähm, explizit genannt wird, ist ein bewusstes literarisches Stilmittel, mit dem der Autor uns vermitteln will, Gott ist trotzdem da. Ja, Gott hilft und rettet trotzdem, auch wenn es nicht so aussieht. Ja, mitten in den Situationen, in denen wir es nicht erkennen können mitten in den Situationen, wo es nicht offensichtlich ist, fern von irgendwelchen Tempeln, Gottesdiensten, Gemeinschaft und so weiter. Gott wirkt, selbst wenn es nicht so wirkt. Das könnte man so als Überschrift über dieses Buch setzen. Gott wirkt, selbst wenn es nicht so wirkt. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft für die Juden damals, die im Exil gelebt haben und auch für uns heute. Und wenn man das mal vergleicht, es gibt in biblischen Texten immer mal wieder diese Situation, dass das Volk Gottes irgendwie in großer Gefahr ist, dass sie bedroht werden, dass ihre Ausrottung bevorsteht. Und was dann normalerweise passiert, ist eben, dass Gott auf ganz spektakuläre Weise irgendwie eingreift, irgendwie ein Wunder tut und sie dadurch dann doch irgendwie rettet. Wer Anfang des Jahres hier in den Gottesdiensten da war, weiß zum Beispiel, dass wir uns da mit der Exodus-Geschichte beschäftigt haben. Als das Volk Israel in Ägypten war und Gott diese spektakulären Plagen irgendwie schenkt, um sein Volk zu retten. Er teilt das Rote Meer, er lässt Wasser aus dem Felsen hervorkommen und so weiter. Und das sind da so Geschichten, auf die können wir heute draufschauen und sagen: Wow, ja, was, was für ein Gott. Ja. Es gibt in der Exodus-Geschichte, das kann ich vielleicht ganz kurz erzählen, diesen Moment wo die ägyptischen Magier so, die können am Anfang irgendwie noch ein bisschen mithalten mit den Zeichen und Wundern, die Mose so tut. Und dann gibt es irgendwie diesen Moment, wo es heißt und sie konnten es nicht mehr. Und spätestens an dem Punkt in der Geschichte dämmert allen irgendwie, dass sie es hier mit einem Gott zu tun haben, mit einer Macht, die irgendwie nochmal größer ist als die des Pharao, die höher ist als alles andere, die über dem steht, was man selber so kann. Und das Volk zieht in die Freiheit geleitet von der Kraft der mächtigen Hand Gottes. Und das sind so Geschichten, die lese ich so und denke eben im ersten Moment, wow, ja, was für ein mächtiger, was für ein großartiger Gott. Und dann denke ich so ein bisschen weiter. Und im zweiten oder dritten Moment fange ich an, mir diese Frage zu stellen, wo erlebe ich Gott eigentlich so? Ja, wo ist dieser Gott, der mich auf spektakuläre Weise in die Freiheit führt? Wo sind die großen offensichtlichen Wunder in meinem Leben? Wo ist der Gott, der der mich mit seiner starken Hand irgendwie in die Freiheit führt, mich befreit und sei es auch nur aus meinen inneren Zwängen und Ängsten? Ich finde, wenn ihr solche Fragen kennt, dann kann die Geschichte von Esther so unglaublich wohltuend, so unglaublich hilfreich sein. Ja, auch hier rettet Gott Gott, auch hier rettet Gott seine Leute und es passiert eigentlich überhaupt gar nichts Spektakuläres. Ja, hier rettet Gott durch eine ganze Reihe von, was wir Zufälle nennen würden. Und diese Reihe fängt an mit einem betrunkenen König, der in seinem Rausch nicht anders kann, als dem Bedürfnis nachzugeben, die Schönheit seiner Frau vor seinen Kumpels zu präsentieren. Ja, und das, das geht weiter mit, mit allen möglichen Zufällen, wie das, das ausgerechnet äh, Esther die Kandidatin ist, die dann äh, zur Königin wird, dass Mordechai diese Verschwörung mit dem König hört. All diese Zufälle, der König vergessen hat, Mordechai zu ehren und es dann eben erst nachträglich macht. All diese Zufälle werden hier sehr pointiert in dieser Geschichte erzählt. Und selbst wenn Gott nicht ausdrücklich vorkommt in diesem ganzen Text, hat man am Ende irgendwie den Eindruck, dieses ganze Geschehen wurde äh, gelenkt. Da steht eine lenkende Hand dahinter. Und in in dem und durch all diese kleinen Zufälle hat Gott seine Leute gerettet. Aber es war eben ganz ganz und gar nicht offensichtlich. Und mir geht das so, dass ich, wenn wir Geschichten hören, wie die Teilung des Roten Meeres oder so, dann können wir vielleicht sagen, wow, wenn das wirklich passiert ist, dann muss es Gott tatsächlich geben. Dann steht da wirklich ein Gott dahinter. Dann war Gott am Werk. Aber wenn wir einen betrunkenen König sehen, der angeben muss, dann, denken, dann fassen wir uns an den Kopf und denken, was für ein Idiot oder was für eine kaputte Welt, in der, in der das so funktioniert, indem jemand damit durchkommt. Und wenn ich mal so ganz ehrlich und nüchtern auf mein Leben schaue, dann sind die Momente, in denen ich mir in den Kopf fasse und denke, was für ein Idiot oder was für eine kaputte Welt oder was für ein Idiot bin ich, wo ich dann anfange, frustriert zu sein oder mir Sorgen zu machen, die kommen durchaus häufiger vor, Als die Momente, wo ich ich so ganz offensichtlich sagen kann, wow, was macht Gott hier eigentlich gerade, wie großartig ist das? Und ich glaube, die Geschichte von Esther will uns sagen, macht nicht den Fehler zu denken, Gott wirkt nur da, wo es offensichtliche und spektakuläre Wunder gibt. Sondern Gott wirkt, Gott rettet, Gott ist da, im ganz gewöhnlichen, auf ganz ganz, äh, gewöhnliche Weise, durch Dinge, die wir Zufälle nennen. Und ich glaube, manchmal ist das so unser Fokus, dass wir so einen Fokus haben auf Äußerlichkeiten, dass auch in, in unserer Kultur so ein großer Fokus ist, irgendwie auf messbare Erfolge, auf das, was sichtbar ist, was uns das verpassen lässt, was uns dran vorbeischauen lässt. Darauf kommen wir noch. Aber manchmal ist es ironischerweise, finde ich, auch gerade so eine bestimmte Art von einer christlichen Prägung, die uns das verpassen lassen kann. Ja, die Geschichten, die wir uns hier in der Kirche erzählen, sind auch eher diejenigen, wo was Spektakuläres passiert ist, wo jemand Gott auf eine besondere Art und Weise er, äh, erlebt hat. Die Leute, die, die in Gemeinden das Mikro bekommen, sind eben auch eher die Leute, die spektakulär über Gott sprechen können. Und so fühlt sich unser Leben vielleicht nicht immer an. Und dann entsteht eben auch schnell dieser Eindruck, oder man, man sitzt da und fragt sich, kommt Gott überhaupt vor in, in meinem Leben? Also ja, höre ich irgendwelche coolen Geschichten, kann ich die alten biblischen Berichte lesen und so weiter. Gott macht schon Dinge, aber bei mir? Und ich will euch einladen, schaut mal zwischen den Zeilen. Schaut mal zwischen den Zeilen von eurer Geschichte, wo Gott da vorkommt. Mir geht das auch so, dass ich schon so manche spektakuläre Berufungsgeschichte im christlichen Spektrum hier gehört habe, Ich bin auch noch so ein bisschen verletzt, dass das nicht so bad-signal-mäßig mal in den Wolken stand für mich, dass ich hier nach Berlin kommen soll äh, und Gott mir das so ganz direkt und großartig offenbart hat. Und trotzdem bin ich aber äh, hier gelandet und zwar durch hundert, keine Ahnung, wie viele kleine Zufälle. Wenn ich die Person nicht getroffen hätte, wenn es das Gespräch nicht gegeben hätte und so weiter. Und ich glaube eben, es ist kein Zufall auch, dass wir heute Morgen hier alle so sitzen können, so da sein können, uns mit diesem Buch auseinandersetzen und und hier zusammen sind. Gottes Stille ist nicht gleichzusetzen mit seiner Abwesenheit. Gottes Abwesenheit, so so spürbar sie vielleicht auch für uns sein will, ist niemals wahr. Auch nicht in deinem, auch nicht in unserem Leben. Und das bringt mich zu so einem äh, letzten abschließenden Aspekt im Buch Esther, den ich auch ganz grundlegend für diese Geschichte finde. Und zwar, dass es die Hintergrundgeschichte für ein Fest ist. Ja, das Buch liefert uns einen Grund zum Feiern. Ja, dieses Purim-Fest, das ich gerade schon erwähnt habe, ist ein ausgesprochen freudiges und ausgelassenes Fest. Und das heißt auch, dass es hier eben nicht um eine Geschichte geht, die eine Moral von der Geschichte hat und wo der Hauptpunkt ist, dass wir am Ende irgendwie rausgehen mit drei Dingen, die wir jetzt irgendwie nochmal besser machen oder anders machen müssten oder so. Es ist auch keine Geschichte und so werden alttestamentliche Geschichten, glaube ich, oft missverstanden. Es ist auch keine Geschichte, in der es darum geht, dass wir uns jetzt noch mal ein Vorbild an den Helden der Geschichte nehmen, ja, an, an Esther und an Mordechai und so. Denn so sehr die beiden ihre Momente haben und so sehr Esther mutig ist in der Situation, sind die doch bei all dem Saufen, Morden und so weiter mittendrin dabei. Und ich würde sagen, moralisch bewegen die sich, gelinde gesagt, mindestens mal in einer Grauzone. Das ist nicht der Punkt der Geschichte oder dieses Buches, das was am Ende hängen bleiben soll. Sondern am Ende dieses Buches steht ein Fest. Es will einen Grund zum Feiern liefern. Ja, dieses Buch ist eine gute Nachricht. Es ist eine gute Botschaft, dass Gott eben trotzdem da ist, dass er trotzdem rettet, auch wenn wir ihn nicht wahrnehmen. Gott rettet uns. Das ist ein Grund zum Feiern. Und wenn wir jetzt, wenn ihr heute oder auch in den kommenden Wochen eben aus diesen Gottesdiensten, aus diesen Predigten rausgeht und das vielleicht ein Stück weit mehr wahrnehmen könnt, da so ein Vertrauen vielleicht ein bisschen mehr wächst und wir das, wir das ein Stück weit mehr feiern können, dass Gott da ist, ich glaube, dann hat dieses Buch, dann hat diese Serie ihr Ziel erfüllt, ihren Zweck erfüllt. Und mir ist es immer wichtig, auch dazu zu sagen, dass auch unsere Trauer, unsere Wut, unser Schmerz auf jeden Fall bei Gott Platz haben, dass sie da raus dürfen. Und das kann gut sein, dass ihr vielleicht auch heute oder im Moment an einem Punkt seid, in der Phase seid, wo das erstmal seinen Platz haben muss, wo das auch seine Berechtigung hat. Vielleicht ist aber die eine oder der andere eben auch an einem Punkt wo es dran ist, mal so bewusst einen Schritt von der Trauer, vom Schmerz, von der Wut wegzumachen und sich mal wieder zu trauen, zu tanzen. Mal wieder wahrzunehmen, wo wo Gott zwischen den Zeilen eigentlich aktiv ist und sich zu freuen. Ich glaube, das ist auch eine Ermutigung, eine Botschaft, die über diesem Buch steht, die es uns mitgeben will. Amen.